0: 大家好啊，我是小年，许久不见了，大家都在干嘛呢？是这样的哈，咱们搞了一个这个 QQ 群，是咱们书友，呃，创建的一个群，因为这个微信的人数啊，微信群的人数它是有限定的，而且二维码呢也是不能用的，所以啊，就新搞了一个群，嗯、呃，也是为了方便大家共同的一起聊聊天啊，互相的了解一下，探讨一下历史知识什么的。嗯，包括呢，咱们之后每次要上新什么样的专辑，呃，大家想听什么样的书，都可以跟我聊的。嗯，比如你像去年咱们在微信群里就搞了一次，问大家想听什么样的书，结果就是《明朝那些事儿》获票是最高的，所以咱们之后会录制这本书，只不过孙悦版本的，然后突然就出来了，而且更新特别慢，咱们得等它更新完之后才能在。录制这本书，记住咱们 QQ 群的号码是五幺幺二五三五四七，五幺幺二五三五四七，也可以进我的个人页面，然后去看我的动态，然后去加这个群。记住，这是群的号码，不是个人 QQ 号啊！再次祝大家收听愉快。第一百八十一集，平定齐地。汉军与齐楚联军在渭水两岸对峙，韩信主动示弱啊，退军几里地，实际上啊是骄兵之计。这龙驹果然上当了，出现了骄傲轻敌的情绪。副将周兰提醒他不要掉以轻心，但是啊，他拍着周兰的肩膀哈哈大笑呵呵：“周将军啊，你多虑了，韩信这个小子运气比较好而已。之前所遇都是碌碌无能之辈。”今天碰到我，他就没那么幸运了，定叫他有来无回。当即，这龙驹啊派使者过河，给韩信下了一封战书。韩信越完，冷笑一声，上面写的四个大字：明日决战。让楚使带回去。这楚使走了之后啊，韩信就下了一条奇怪的军令：在傍晚前务必准备一万多条布袋。这打仗为什么要准备布袋呢？难道是要为自己人收尸吗？军中难免会有人瞎想啊，但是也没有人敢问啊，为什么呀？韩信早已成了军事绝对权威了。不过呢，那么短的时间内，从哪里找到那么多布袋呢？有人就想到了，哎，运送军粮的布袋倒出干粮来就可以用啊，所以呢，不到半天的时间，一万条布袋全部凑齐了。差不多到了黄昏时分啊，这韩信把部将傅宽叫过来，叮嘱他说：“你率领所部，带着这万余条布袋，火速赶往渭水上游，找一处比较窄浅的水面，将布袋装满泥沙，沉入其中，阻断水流。明天我军会与楚军交战，待楚军渡河时，我会让人发出信号炮，收到信号。”速速将沙袋捞起，疏通水道，让水流下。我要水淹楚军。傅宽明白了韩信的真实用意，心中暗暗称奇，马上率兵依计行事。韩信又把诸将召唤过来，开战前的军事会议。这会上，他异常严肃的命令说：“明日交战，大家以红旗为号，红旗竖起之时，要全力出击，击杀龙驹和周兰。”不得有误。这众将精神饱满，齐声响应。第二天一早，韩信专门命曹参和灌婴带领所部留守潍水西岸，分别藏在隐秘之处。他亲自率领一半的军队渡过潍水。本来这个潍水啊是又深又宽，但是因为啊，被傅宽在半夜率兵用布袋给堵住了上游。这个水位陡然变得浅了，趟着水就能过去。到了这个河对岸，在楚军大营面前，汉军摆开阵势，扎出一副要与楚军决战的样子，大声骂阵。这龙驹呢，开始还以为这个韩信啊，说明日开战是应付自己呢，没想到这一大早竟然打上门来了。他那个暴脾气啊，都是项羽调教出来的，哪里能受得了这个呀？当即飞身上马，率兵就出来迎战。两军阵前，这龙驹大声斥责韩信说：“韩信小子，你原本是楚将，项王待你不薄，你竟敢背楚降汉！今天天兵到此，赶快下马投降，否则老子非劈了你不可！”这韩信啊，笑呵呵的就回答说：“呵呵。”龙驹匹夫，你休得放肆猖狂！项羽大逆不道，背约弑君，天下人无人不想诛之而后快。跟着这种人混，就是助纣为虐。今日你的死期到了。这俗话说呀，酒逢知己千杯少，话不投机半句多。听韩信如此的应对他，龙驹大怒，也不废话了，挥刀直取韩信。韩信肯定不会接招啊！他把自己的命看得多金贵呀、啊！最重要的，他也不是对手啊！赶忙拨马回归本队，这后面的武将啊，一窝蜂的上来挡住了龙驹。这龙驹那是一员悍将啊，毫无畏惧。一群人打斗在了一起，副将周兰担心龙驹吃亏，一挥手，全军杀将过来。两军激战了好一会儿，汉军佯装不敌，鸣金收兵，向潍水方面退去。这龙驹呢，以为韩信真的是败退了，非常得意的就说：“哼，果然不出本将军所料，这个韩信就是一个贪生怕死的鼠辈，给我追！今天非活捉了他不可！”说着，他一马当先，率兵奋起直追。副将周兰是紧随其后。汉军到达潍水岸边的时候啊。并没有停留，直接渡河而去。这龙驹呢，正杀得性急，看这个汉军安然无恙的渡河，他做梦也不会想到这里面有猫腻呀、啊，也骑着马率兵趟水追了过去。这副将周兰啊，突然感觉哪里不对呀、啊，有心上前阻拦，可是龙驹这个小子动作太麻利了，这一转眼已经到了河中央了，他只好在后边边喊边追。这不大一会儿啊，龙驹和周兰带领约两千多的骑兵先行踏上了河西岸，后面的楚军呢，有的还在河中，有的呀还在河东岸。这个时候啊，不知道从哪里传来了一声巨响，估计啊，大家还都以为，哎呀，要打雷下雨了吗？其实啊，那是韩信向渭水上游的富宽那里发放放水信号呢。收到这个放水信号。傅宽命人迅速扒开拦水的沙袋，这聚集了一夜的河水如猛兽一般奔腾而下，下游的水位陡涨，就像那个钱塘江大潮一样，突如其来的，深不可测。这还在河中行进的楚兵，大多呀、啊、都被这个河水给冲倒淹死了。河东岸的楚军是望河兴叹，只好傻傻的观望。下面的战士呢，基本上跟他们无关了。做成了忠实的粉丝观战，妈、啊，龙驹和周兰呢？虽然过了河，但是他们只有两千多人，马呀，能顶个屁用啊！看这个计策差不多得逞了，韩信让人高高举起红旗，突然杀了一个回马枪。曹参和冠英看到红旗，率兵从两边隐蔽之处杀将出来，三面夹击，这龙驹这点骑兵啊，如驰骋大海，很快就被完全淹没了。龙居士再英勇强悍，那也无济于事啊！最后战死沙场，副将周兰被汉军生擒活拿，眼睁睁地看着自己的主帅和战友被敌人砍杀，却无能为力。河东岸的楚军不寒而栗，心惊肉跳啊！齐王田广被眼前突如其来的一幕吓得如惊弓之鸟、漏网之鱼，赶快率领齐楚联军逃跑而去。逃到高密附近，本想进城呢，却发现背后汉军苦苦紧追。他知道这个高密肯定是守不住了，便向城阳的方向跑了。前面咱们说了，这个城阳啊由齐将田光驻守，但是还没到城阳呢，汉军已经追上来了。齐楚联军无心再战啊，大部分都投降了。齐王田广被汉军七手八脚拖下马，抓了俘虏。绑到了韩信那里。韩信呢，因为他下手太狠了，烹杀了利益姬，当即下令把他推出去斩首，然后顺势也把城阳给攻下来了，活捉了齐将田光。在城阳呢，韩信派出两支人马去平定齐国残余的势力，一支由灌婴率领去攻打营下，继续追击齐将田横；一支呢由曹参率领去攻打胶东。因为齐将田忌逃到了那里，田横听说侄子齐王田广这已经被韩信给杀死了，索性自称为齐王。但是，一仗打下来，便被灌婴啊打的是稀里哗啦的，只带了几十名骑兵逃往了梁地，投靠了彭越了。大家可能会感觉奇怪啊，怎么会投靠彭越呢？这彭越不也是刘邦的人吗？其实啊，这个彭越和齐国田氏家族还是有点渊源的。前面咱们也说过啊，当年田横的哥哥齐王田荣对抗项羽的时候，这个彭越啊做过齐国的大将军，虽然是形式上的，但那也是有交情啊。所以啊，这个时候彭越暗中保护已经无力反抗的田横，也是在情理之中的。这关于田横呢，以后咱们还会详细的说到。曹参那边也非常的顺利，一举荡平了胶东，斩杀了守将田忌。之后呢，韩信又命灌婴追击另一名田将田希，在千城县，也就是咱们今天的山东省高青县唐坊镇境内，齐将田希被灌婴斩杀。至此，也就是汉四年十一月，齐地被韩信完全平定。平定齐地之后，韩信的势力空前强大，对自己的地位也就不满足了。那么他会怎么做呢？咱们下集再说。